0: El evangelio que la iglesia nos presenta en este día en el que se celebra la memoria de María Virgen, madre de la iglesia, corresponde a Juan capítulo 19, versículos del 25 al 34. Dice así, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella, al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo, Todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los
0: hombres el fuego
1: de tu amor.
0: Hoy el Evangelio comienza diciendo en ese versículo 25 del capítulo 19 de Juan que a los pies de la cruz donde estaba Jesús estaban su madre y otras dos mujeres, entre ellas otra María, que era esposa de Cleofas y que ahí en Juan es señalada como hermana de María, la madre de Jesús. También ahí estaba María Magdalena. De Cleofas dice el historiador palestino Egesipo que Cleofas era hermano de San José, el esposo de la Virgen María. Cleofas es padre de Judas Tadeo y de Simón. Entonces esta María que aparece en este evangelio que dice que es hermana de María la madre de Jesús, en realidad es su cuñada, no su hermana de sangre. Pues en aquellos tiempos no había vocablos para decir cuñado o cuñada o sobrino o sobrina o tío o primo. Los mismos hijos de María y de Cleofás, se dice que eran hermanos del Señor. Por eso la confusión para algunos. La explicación de la palabra también debe buscar estas aclaraciones para interpretar lo más correcto posible. Y hablando de aclaraciones, el versículo 26 y 27 tienen dos cuestiones que a muchos no les queda claro y por eso confunden o malinterpretan los pasajes de la Sagrada Escritura. En estos pasajes se revela una herencia que no es material, sino moral. No son pasajes aislados, sino realmente trascendentes porque se está hablando de los vínculos familiares que comenzarán a estar desde ese momento en el que Jesús está hablando. No solamente como el Hijo de Dios, sino como el Hijo que queda al frente del hogar tras la ausencia del Padre. En este caso de José, su padre adoptivo, que al no aparecer en los evangelios... En las menciones de la vida pública y de apostolado de Jesús, se supone que ya había fallecido y se testifica por la pronunciación que ha hecho Jesús estando en la cruz. A su madre le dijo, «He ahí a tu hijo», refiriéndose a Juan, y a Juan le dijo, «He ahí a tu madre». No es bien visto en la cultura o visión de los judíos que una mujer quede viuda y sin hijos, pues es tomado como maldición. Así como aquellas que se casaban y no tenían hijos por ser estériles ellas o sus esposos, buscaban aislarse para no ser señaladas, pues las que más tenían hijos eran vistas como las más bendecidas. María asume una nueva maternidad. Juan asume otra mamá. Ya la madre de Juan acompañaba a Jesús. Basta recordar cuando ella se acercó en aquel momento para pedirle que sus hijos ocuparan un puesto cuando él asumiera su reino. Los apóstoles se enojaron por esa petición que hacía la madre de los buanerjes. Entonces, Juan sí tenía madre, pero aquí asumiría una maternidad sin duda espiritual por la experiencia que María, la madre de Jesús, ya tenía al cumplir con la voluntad de Dios en su vida. La Virgen María es la madre que nos alienta. Pero que también nos estimula en nuestra entrega, nos hace creer en nuestras posibilidades y nos hace sentir la gracia del Señor que nos fortalece para que sigamos haciendo el camino con valentía. La Virgen María es la madre de los que nos sentimos pobres, pero con la confianza de que en ella y con ella nunca nos sentiremos abandonados. Es la madre que nos pone en camino para que seamos en todo momento heraldos y testigos del evangelio despertándonos de nuestras rutinas y comodidades la virgen maría es la madre que nos enseña a tener los ojos bien abiertos y con limpieza de espíritu en nuestro corazón para que tengamos esa mirada nueva del amor para los hermanos que sufren en el camino a nuestro lado no hay palabras humanas para describir la grandeza de esta mujer sencilla el dolor de esta mujer bienaventurada, la fecundidad de esta mujer virgen, la fortaleza de esta sierva del Señor, el cariño de esta madre universal que no sabe más que amar y, por consiguiente, que servir. Ella, despojada de sí misma, invadida por la fuerza del Espíritu Santo, busca siempre cumplir con la voluntad de Dios. La Virgen María no ejerció ningún oficio relevante en el marco del pueblo de Israel. Su nombre indicaba la referencia de un hombre común, el cual lo llevaban muchas mujeres de su tiempo, como María, la hermana de Marta, María, la madre de Santiago, o María Magdalena. María, como madre de los hombres, es la primera creyente, y a la vez la madre de los creyentes, que va a ser recordada por generaciones, y generaciones, así como lo dice su cántico, su ejemplo de madre que abraza en su corazón la obra de Dios, nos enseña que su papel, su mediación, está dada en la solidaridad de enseñarnos a reconocer a Cristo. La mediación de la Virgen María ha de entenderse en el plano de la solidaridad, que todos los hombres necesitamos de la gracia. Así pues, en María... En su humanidad encontramos la expresión más límpida de un cántico de exaltación que ella misma hace en su vida de creyente para la humanidad. La situación social que vive María no es la de una familia de potentados. Los lugares descritos por los textos bíblicos se familiarizan siempre con la pobreza y la sencillez. Son lugares sin gloria. Su esposo José es un artesano carpintero que vive en Nazaret, alejado de la gran ciudad de Jerusalén. Ahora con Juan, su hijo adoptivo, las cosas adquieren otra tonalidad. Hay otra misión que cumplir. Éfeso guarda la tradición de que allí estuvo y predicó el apóstol Juan y precisamente en sus montañas, en medio del bosque, Aparece lo que es designada la casa de la Virgen María, como ese lugar donde María estuvo junto a Juan y también junto a aquellos apóstoles. María junto a la comunidad cristiana que se iba extendiendo por todas partes. La Virgen María acompaña a la comunidad hasta donde se puede en la misión físicamente, pero espiritualmente, sin duda, les acompañó siempre. Regresando al evangelio de hoy, en el versículo 28 y 29 dice, tengo sed. Y todo está cumplido. La sed que siente Jesús es real. Después de todo lo que ha sufrido hasta el momento, debe ser una sed incluso tormentosa. Pero es también metáfora de un intenso deseo de estar con el Padre. Y como tantas otras veces, el hombre no entiende. Y por eso le ofrecen vino agrio que servía para sedar a las personas en esos momentos de dolor. En esta sed del Señor... Han visto muchos santos el deseo del Redentor de ver saciada la necesidad del amor, como si él mismo hubiera deseado seguir padeciendo si fuese preciso para salvar al hombre. Hombres y mujeres generosos han pedido a Jesús poder compartir su sed, pero su sacrificio es perfecto. Toca ahora a los cristianos hacer su parte y aceptar el amor que Dios nos ha brindado y compartir su sed como el inmenso deseo de que cada día más personas lo conozcan, conviertan su vida al Evangelio y alcancen la salvación. Las últimas palabras de Cristo manifiestan el cumplimiento de la voluntad del Padre y cómo ha sido su programa de vida. Por eso, ahora puede declarar que todo está cumplido. El cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de cada hombre es la victoria final que lleva el premio eterno de la resurrección en la gloria. Esperamos que la celebración de este día y la de cada lunes después de Pentecostés recuerde a todos los discípulos de Cristo que si queremos crecer y llenarnos de amor de Dios, es necesario fundamentar nuestra vida en un testimonio constante, como lo hizo la madre de Jesús. Las últimas palabras de María fueron, hagan todo lo que Jesús les diga porque eso fue lo que hizo ella y eso es lo que tenemos que hacer todos los que nos llamamos cristianos para poder decir como él lo dijo al final, todo está cumplido. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que realmente esto se haga una realidad. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. los